0: Aber in Diamant gehen wir so weit hin und sagen, hey, das ist vorausgesetzt, du weißt, was gerade am Markt abgeht. Wir sprechen aber darüber, wie du damit umgehst, was für Sachen du machen musst. Und wenn du dabei sein willst, musst du in diesen Call kommen. Und das ist, wie gesagt, eine, eine Secret-Gruppe. Da wird nichts aufgezeichnet, nichts hochgeladen und der Call findet jede Woche statt. Wir haben es das Haifischbecken genannt. Also mega, mega geil genannt. Ja, das Haifischbecken, wo ein Stückchen Fleisch reingeworfen wird. Das ist nämlich ein Thema. Und dann äh, zerreißen sich alle die Mäuler darüber und äh, besprechen.
1: Jo, willkommen zu einer neuen Folge.
2: Heute sind wir endlich mal wieder zu Dritt. Wir haben es geschafft, alle zusammenzubringen. Welcome back.
3: Welcome back.
0: Ich muss immer meine Nüsse
2: aufwerten. Woher kenne ich das? Ist das ein Intro von der Serie
3: oder so? Ja, von irgendwas, was glaube ich früher auf Pro 7 oder so lief. Ja. Wie hießen die denn früher alle?
2: Mach's noch mal, bitte. Oh. Ich Welcome
3: back.
2: Das erinnert mich an irgendwas krass. Okay, vielleicht weiß es du ja, ja irgendeiner von den Zuhörern, der kannst du uns mal. Voll
3: also Voller Haus oder so? Okay, also,
0: sorry. Was geht bei euch? Ich schnabuliere jetzt hier gerade meine, meine Nüsse und bin gerade ähm, dabei, Chris damit ein bisschen neidisch zu machen, weil Chris eine wunderbare Challenge heute anfängt, auf mit der wir direkt mal anfangen wollen. Ähm, ja, hol uns mal ab, Chris. Also, du, ich habe gehört, du isst jetzt erstmal gar nichts, vier Tage lang machst ein paar Stunden am Tag Sport ähm, und quälst dich irgendwie vier Tage lang. Und äh, für alle Zuhörer, die ähm, uns so ein bisschen kennen, ich habe Chris geärgert, ich habe ihm gesagt, er schafft es nicht. Genau dieser Satz hat ihn ähm, dazu getriggert, jetzt erst recht durchzuziehen. Aber wenn er erzählt, was er macht, dann ja, wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ist die Challenge schon wieder vorbei, aber erzähl erstmal trotzdem, hau mal raus.
3: Okay, also um kurz den Bogen zu spannen. Ähm, ich bin gerade wieder auf Diät, ich will Körperfettanteil reduzieren, weil ich ja, also Sport, den ich mache, ist Calisthenics, das heißt Körpergewichtstraining und bei den ganzen Übungen, die mittlerweile schon irgendwie fast alle Richtung Touren gehen, merkt man halt jedes Kilo, was man zu viel auf den Rippen hat. Deswegen wollte ich noch mal ein paar Kilo verlieren und ich bin so, was das Sportliche angeht, ich... Bin immer total interessiert daran, so also auf der einen Seite Challenges zu machen, um sich selbst herauszufordern, aber manche Sachen auch so ein bisschen als Experiment zu sehen. Und ich mache jetzt mit meinem Personal Trainer etwas, also der Name ist, klingt jetzt so 0815, im Grunde ist es eine Extreme Rapid Fat Loss Challenge, also wirklich Körperfett in vier Tagen extrem abzubauen. Auch nur vier Tage, weil würde man das länger machen, wäre es wahrscheinlich gesundheitlich, nicht mehr unbedenklich, aber für die kurze Zeit ist es kein Thema und funktioniert im Grunde so. Das Ganze geht vier Tage. Heute fängt es an. Ich nehme jeden Tag nur 800 Kalorien zu mir und in diesen 800 Kalorien sind 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm drin. Ich glaube, ich bin jetzt bei so 73 Kilo gerade. Ich will auf 70 Kilo runter. Das heißt ungefähr äh, 150 Gramm Eiweiß, würde ich mal sagen. Und die muss ich in 800 Kalorien unterbringen. Wie das, das ist ja aus? 150
0: mal 4. Also 1 Gramm Eiweiß hat ja 4, Kohl 4 Kalorien. Also 600 Kalorien nur genau, mit Eiweiß. Und ich
3: mal, Die restlichen 200 fülle ich halt mit Kohl äh, kohlenhydratarmen Pfannengemüse. Also Pilzen, Brokkoli, äh, Blumenkohl, Bohnen, Paprika, Spinat. Das heißt... Satt werde ich schon, das ist eine ganze Menge Volumen, aber am Ende des Tages gibt es ja einen Unterschied, ob du satt bist oder ob der Körper dir irgendwann sagt, da ist keine Energie drin in dem, was du isst. Mhm. So, genau, wie funktioniert das Ganze? Heute Abend werde ich drei Stunden lang Krafttraining machen, jeden Muskel des Körpers einmal isoliert trainieren, damit die Glykogenspeicher des Körpers komplett aufgebraucht sind.
0: Nachdem du 800 Kalorien gegessen hast, wohlgemerkt, ne?
3: Genau, so. So, also was passiert? Im Körper sind ungefähr 1600 Kalorien in Form von Glykogen gespeichert. Das heißt, ich muss mit dem Krafttraining ungefähr 1600 Kalorien verbrennen, damit die Glykogenspeicher komplett leer sind. So, das ist Tag 1. Was passiert morgen? Morgen gibt es kein Krafttraining, genauso jeden Tag nur 800, Gramm, äh, nee, 800 Kalorien. Muss natürlich darauf achten, dass ich zum Beispiel meinen äh, mein Elektrolythaushalt, also mit Salz, äh, decke. Das heißt, ich muss auch zwischendurch sowas wie Gemüsebrühe und so trinken. Da bin Elotrans. Ich halt das, ist, was so. man normalerweise nur trinkt, wenn man Alkohol trinkt. Okay, das kenne ich nicht. Aber auf jeden Fall, um halt nicht sowas wie Kopfschmerzen, Übelkeit zu bekommen, weil ich halt das ganze mhm. Salz ausschwitze. So, und dann mache ich wirklich den ganzen Tag, also mindestens acht Stunden... Maximal würde ich mal sagen 12 Stunden leichtes Kardiotraining. Also Vollzeitjob leicht eigentlich. <lacht> genau, leicht bedeutet, mein Puls Acht. darf nicht über 130 Stunden. sein, weil das, das wäre dann eine zu starke Anstrengung. Das heißt, spazieren gehen, wahrscheinlich so 30.000 bis 50.000 Schritte, 2-3 Stunden auf dem Crosstrainer Fahrrad fahren, zwei drei Stunden ganz langsames Rudern an so einem Rudergerät. Also wirklich low-intensity. Das heißt, ich nehme mir alle möglichen Bücher, Podcasts mit. Äh, wahrscheinlich packe ich mir sogar Nintendo DS oder so ein, damit ich da irgendwas zocken kann, um mich abzulenken. Weil am Ende muss man halt natürlich auch die Zeit rumkriegen. Ist ja jetzt nicht so das Spannendste, zehn Stunden Acht nach Radio zu machen. Stunden. Mindestens. Hast du mal so, einen Vergleich,
0: was, was ganz kurz, zwischenfrage? hast du einen Vergleich, was 130er Puls ist? Wann hat man nee, den? Nee, leider also, nicht. Kann okay. ich leider echt nicht sagen. Weil ist es ist für mich ähm, auch das erste Mal. Du hast keinen nee, Tracker ja, oder nicht. so.
3: Ähm, das wird, ich werde es nur an diesen Cross-Trainern, wo du die Hände so dran machst, grob im Blick halten. Ähm, ja. Leider nicht. Und ich habe es jetzt auch nicht geschafft, mir vorher sowas wie ein Fitbit-Band oder so zu Das ist zu schon nicht sorgen. so
2: wenig. Also es ist nicht so, dass du da nur ganz entspannt läufst oder so. Also 120. Ja, also
3: schon. Man, man schwitzt schon, aber es ist nicht so, Boah, dass man richtig am ist. Du kannst dich ist. noch
2: unterhalten, aber du bist jetzt nicht am Trotz Chillen. E
3: genau. So, und was geht okay, das eigentlich. Ich, ich, ich würde es vergleichen, ich vergleichen mit,
0: mit Wandern gehen. Wenn man wandern man geht glaube ich. und du hast einen schweren Rucksack und du läufst ab und zu mal Berg hoch und so, ich glaube dann, du bist nicht ja. völlig außer Atem, aber du bist schon
3: so schon ordentlich am Arbeiten und am Atmen, aber auch nicht am normalen gehen. Genau, also ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist mein erstes Mal. Ich werde die Tage bei euch beiden sowieso berichten, wie ich mich fühle. Hm. Ähm, Ziel ist halt, dadurch, dass die Glykogenspeicher komplett näher sind, wird der Körper die nächsten drei Tage 100% der Energie aus meinen Fettreserven, die noch da sind, ziehen klar 800 Kalorien, aber die 800 Kalorien sind nur dafür da, dass ich genug Protein habe, damit die Proteinbiosynthese in den Muskeln weiter stattfindet. Man kann sich das nämlich auch so vorstellen, an Tag 3, also heute ist Mittwoch, Donnerstag, am Freitag mache ich direkt morgens ein leichtes Krafttraining, weil man kann sich das in den Muskeln so vorstellen, das ist wie ein Kreisel. Wenn du trainierst, drehst du diesen Kreisel an. So, und solange sich der Kreisel dreht, findet Proteinbiosynthese statt, das heißt deine Muskeln bauen auf. So, irgendwann hört dieser Kreisel aber auf, sich zu drehen. So, nach, kann ich nicht sagen, vier, fünf Tagen. So, und dann, wenn du wieder trainierst, drehst du ihn wieder. Und natürlich hast du den besten Aufbau, wenn du nicht immer erst wartest, bis der Kreisel aufhört sich zu drehen, sondern den immer mhm. zwischendurch mal wieder anschmeißt. Deswegen muss ich an Tag 2 ein leichtes Krafttraining machen, um diesen Kreisel wieder zu drehen, damit die Proteinbiosynthese meine Muskeln aufrecht erhält, während ich jeden Tag in einem, knapp, in einem Kaloriendefizit von knapp 5000 bin. So, und damit dieses Kaloriendefizit nicht irgendwann meine Muskeln angreift, sondern nur an die Fettreserven geht. So, das geht im Grunde vier Tage. Dann am Sonntag muss ich halt alles wieder auffüllen. Dann soll ich ungefähr 4000 Kalorien in Form von Nudeln essen. Geil, ähm, da bin ich am Start. Aber auch hier wichtig, kein Gramm Fett am Sonntag, weil der Körper in dem Moment dann so krass auf Notreserve ist, dass alles, was gefressen wird, sofort angelegt wird. Und mhm. Glykogen darf der von mir aus dann wieder in die Muskeln pumpen. Aber ich will ja das Fett nicht wieder ranhaben. Deswegen darf ich Sonntag kein Fett essen. So. Mhm. Und was ist das erhoffte Ergebnis? Also das erhoffte Ergebnis, mein Trainer hat das selber schon mal durchgezogen, sind zwei Kilogramm reines Körperfett zu verlieren. Das heißt wirklich dann quasi am Sonntag Bikini-Figur. <lacht> ich glaube halt, neben diesen zwei Kilo ist das Ziel für dich auch dein
0: Mindset. Also das, ja. das zu schaffen, Alter.
3: Das sagt auch mein Trainer. Der sagt, das wird körperlich zwar anstrengend. Er glaubt, körperlich schaffe ich das, weil ich schon relativ sportlich bin. Aber er meinte, mach dich mal darauf gefasst, dass dein Kopf mit dir Spiränzchen macht. Weil du wirst angefressen sein. Du hast keinen Bock mehr, dich zu unterhalten. Mhm. Dein Körper ist halt im Survival-Modus. Mhm. Und deswegen, Boah. ich bin einfach neugierig auf dieses, auf dieses körperliche Experiment. Vielleicht mache ich es nie wieder, vielleicht sage ich, es war geil, vielleicht schaffe ich es gar nicht. Mhm. Wobei, nicht schaffen ist für mich eigentlich keine Option. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Und weil wir halt, das ist jetzt vielleicht noch der größere Bogen, das kann Philipp gleich erzählen, äh, wir haben halt mit vielen Freunden und dem Team so eine vier wochen challenge wo jeder sich ein Ziel gesetzt hat, was er bis zum 23.07. erreicht haben will. Bei mir war es 5 Kilo runter, von 75 Kilo auf 70 Zwei bis zweieinhalb hm. Kilo habe ich schon runter. Aber ich habe jetzt noch 16 Tage für knapp ja, zweieinhalb bis drei Kilo. Und das würde sonst sauknapp werden. Und ich müsste den schwedischen Stinkefisch sonst essen und das filmen. Und deswegen das. ist nicht nur Agensier-Hacker, sondern dass, auch Fetthacker. Ja. Das heißt, ich glaube, ohne diese Challenge würde ich vielleicht auch das Ziel nicht erreichen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich ziehe das jetzt mal durch. Weil neugierig auf diese Challenge war ich schon ganz oft. Aber jetzt will ich es endlich mal machen.
0: Die Frage ist halt, von diesem schwedischen Stinkefisch musst du wahrscheinlich kotzen. Das ist wahrscheinlich deine Angst, aber ich frage mich, ob du nach acht Stunden Cardio am dritten Tag auch kotzt. Also im Endeffekt kommt wahrscheinlich das Teil hier dabei raus. Weiß
3: ich gar nicht. Also ich bin, ja, ich bin nicht was berichten. das Schlimmste
2: ist. Ist es der Hunger? Ist es, dass die Muskeln wehtun? Ist es Erschöpfung? Also ich bin echt gespannt, was, was am Ende ich das Schlimmste auch. ist.
3: Und ich kann genau wie Philipp mit seinem Motorradführerschein nächste Woche dann mal berichten, wie es war. Und ich, wir machen es halt auch, also ein Kollege von mir, ähm, macht mit. Wir machen die Challenge zu zweit, damit wir uns gegenseitig vollheulen können, wie erschöpft wir sind. Aber wir werden auch äh, jeden Tag Körperfettanteil messen, Gewicht messen und das alles dokumentieren. Also es soll schon so einen kleinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, mal zu gucken, wie der Körper sich verhält bei sowas. Mhm. Krass.
0: Also vollsten Respekt, wenn du es schaffst. Ich habe dir schon gesagt, ich überlege mir irgendwas Geiles. Also wir sind ja jetzt, um mal eben den Bogen zu spannen, in zwei Wochen, äh, in genau zehn Tagen sind wir in Frankfurt. Also, an alle MD-Hackers, ja, ich meine, mittlerweile, also alle Mitglieder wissen ja Bescheid. Wir haben am 17. Äh, das Meetup in Frankfurt. Wir haben, ich glaube, mittlerweile um die 100 Zusagen, ist das richtig?
2: Ja, fast. Ich habe also, runter,
0: aber ja, volles Haus. Genau, also wir bringen 100 Hacker in einen Raum ähm, und ja, machen ein großes Netzwerk-Event daraus. Sind in, in Frankfurt, da waren wir letztes Jahr auch schon mal. Super coole Location, wo wir quasi einen eigenen Bereich für uns haben. Ähm wo sich die Mitglieder dann netzwerken können, austauschen können, kennenlernen können, vielleicht daraus, daraufhin dann irgendwelche Unternehmungen starten können und so weiter. Also da haben wir immer mega geiles Feedback bekommen das hat allen extrem gut gefallen. Deswegen machen wir das jetzt in Frankfurt und ich habe Chris gesagt, wenn er diese Challenge durchzieht, dann gibt es in Frankfurt eine geile Überraschung auf meinen Nacken. Äh, da lasse ich mir irgendwas einfallen. Das schon mal gucken. Ich bin gespannt. Oh, Und alle, die
3: aufs Meetup kommen, dürfen mich dann fragen, wie es mit meiner Bikini-Figur aussieht.
0: Ja, okay, okay, pass auf, wir können es ja auch so machen. Wenn du es nicht schaffst, dann darfst du deine Figur in einem Bikini zeigen. Nein. <lacht> <lacht> so langsam wird mir das zu viel Social Commitment. Ja, genau. Also nochmal kurz zur Challenge. Genau, wir haben, wir haben auch eine Challenge gestartet in, ähm, nach Mallorca. Also wir waren ja mit dem, mit dem Team, beziehungsweise mit dem Teil des Teams auf Mallorca für zwei Wochen und, ähm, ja, wobei insgesamt eine Woche, aber ich war zwei Wochen da, Chris war dreieinhalb Wochen da äh, und auf Mallorca haben wir irgendwie so festgestellt, eigentlich ist es so eine Insel, wo jeder nur an Ballermann denkt und irgendwie denkt, ist gar nicht so geil, aber wir haben irgendwie festgestellt, dass es bietet doch, die Insel bietet so viel mehr, als man eigentlich dafür, darüber denkt und jetzt gerade sind einem so ein bisschen die Hände gebunden, das heißt, so eine große Auswahlmöglichkeit hat man irgendwie doch nicht und dann haben wir einfach gemerkt, okay, also kulinarisch haben die Spanier es echt drauf da hinten und das haben wir, glaube ich, unseren Magen auch jeden Abend spüren lassen und jeden Mittag. Und dementsprechend kamen wir alle mit so einem Gefühl nach Hause von wegen, ey, wir müssen wieder irgendwas tun. Ähm, wir haben, ja, wir haben schon Sport gemacht, aber jetzt nicht so viel, dass wir. Ich habe komischerweise da zwei Kilo
2: abgenommen, aber ich befürchte, dass es viele Muskeln waren.
0: <lacht> ja, das könnte halt sein. Du weißt halt nie, wie das Verhältnis ist. Dann haben wir halt, äh, auf Malle ist Chris rumgegangen hat gesagt ey Leute ich mache eine Remake aus Sexy Challenge <lacht> nächsten Monat wir packen alle in eine WhatsApp Gruppe wir machen äh, wie nennt sich das nochmal, mal ein, ein Zielepartner Commitment Commitment Partner also wir wir tracken uns quasi alle gegenseitig jeder hat seine Challenge reingepostet ähm und wir halten uns gegenseitig on track, dass wir das Ziel erreichen. Sollte einerseits Ziel nicht erreichen, muss er diesen schwedischen Surströmen essen. Das ist ein schwedischer Stinkefisch, der so lange in Salzlauge eingelegt ist, bis er anfängt zu schimmeln und zu gärnen und wird dann in einer Dose verpackt. Und diese Dose ist eine Delikatesse in Schweden. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon mal erzählt, als wir die Koffein-Challenge gemacht haben. Also wir haben immer wieder diese Challenges. Und dieser Fisch ist halt so eklig, dass wenn du die Dose öffnest, dass du dann anfängst zu kotzen. Kennst
2: du jetzt jemanden, also, der das schon mal essen musste?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil diese Strafe halt so eklig ist, dass sich jeder an die Challenge hält. Und ich glaube, die, die, die Strafe ist gar nicht mal so der Fisch. Und das können wir auch mal eben kurz wieder den, den Bogen spannen da, dass das, glaube ich, die Strafe oder das Commitment, das Social Commitment der, der Zielepartner gegenüber viel, viel größer ist. Weil ja. wir sind eine Gruppe mit, wie viele Leute sind wir da drin? Sagen wir acht Leute, neun Leute, glaube ich. Und wenn du dein Ziel da am Ende des Monats nicht erreichst, bist du halt der Idiot. Also, stinke Fisch hin oder her, du hast halt nicht dein Ziel gebacken gekriegt. Du willst nicht
3: der sein von acht, der als Einziger sich nicht zusammenreißen konnte, sein Ziel zu erreichen.
0: Genau. Und das Ding ist ja, jeder hat sein Ziel selber gesteckt. Äh, der eine hat es, also hier Jan hat es schon nach zwei Tagen erreicht, glaube ich, am 2. Juli. Äh, die Mädels. Das war aber kein 10 ziel auf jeden Fall. Nee, auf <lacht> gar keinen Fall. Die Mädels wollten irgendwie 70 oder 80 Kilometer laufen, haben sich, glaube ich, beide in der ersten Woche eine Blase gelaufen. Das heißt, die mussten jetzt eine Woche äh, Laufpause machen. Da wird es nochmal richtig spannend und eng, aber auch da, 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 es gibt halt keine Ausreden am Ende. Ne? Ich glaube, ja. das kann man alles durchziehen. Und das ist halt geil. Also ich habe ähm, auch schon von Leuten gehört, dass sie das innerhalb der Firma wirklich jede Woche durchziehen. Also jede Woche wird im Team eine neue Challenge gesetzt. Jeder darf sich, jeder hat auch einen Zielepartner, also der quasi äh, berichtet oder dem berichtet werden muss jede Woche ob man an Track ist und wenn man nicht an Track ist, wieso und was für Gründe es hat und wie man es verbessern kann. Und ich glaube, so bringt man sich halt schon voran. Man kann das ja mit allen möglichen Sachen machen. Jeden Tag 15 Minuten meditieren oder ein Buch die Woche lesen oder zwei Stunden Hörbuch am Tag hören oder wie Chris jetzt zum Beispiel acht Stunden Cardio am Tag machen. <lacht> das ist auch mal eine Idee. Aber ja, ist eigentlich eine ziemlich geile Möglichkeit und wir machen es aktuell immer öfter, weil es einfach wirklich Bock macht. Also auch nicht alleine zu machen, sondern wirklich sich gegenseitig zu pushen.
3: Und sich halt auch mal zu testen, ne? Wo sind die Limits? Was, was kann der eigene Körper? Man überrascht sich ja mal selber wieder.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Hast du denn daran, als
3: Appell an die Hörer. challenget euch mal, denkt euch mal was aus. Macht euch eine kleine Gruppe und setzt euch alle ein geiles Ziel. Motiviert euch gegenseitig. Ob es Sport sei, es kann auch Business sein. Jetzt mal so ganz direkt auf Amazon FBA. Ein paar Leute, die äh, starten wollen mit Amazon FBA, jeden Tag ein Produkt raussuchen für 30 Tage. Kann auch funktionieren, ja. dann habt ihr 30 ja. Produkte und wenn nur eins davon ja. gut ist, dann könnt ihr starten. Es muss okay. ja auch kein
2: ergebnisorientiertes Ziel sein. Also sowas, wie Chris gerade gesagt hat, ein Input-Ziel setzen, ein, ein Produkt pro Tag suchen und was auch immer dann rauskommt, ist cool, aber du hast, du hast den Schritt gemacht, bis ins äh, Und du Umsetzen musst überlegen,
3: gekommen. bei Challenges, die vier Wochen dauern, also das sind jetzt ja wieder die Zahlen, die in den Raum geworfen sind, aber um ein Habit zu ändern, eine Gewohnheit, braucht es 21 Tage, 23, 28. Mhm. Aber ich behaupte ja, ja, jetzt das mal einfach, wenn du vier Wochen was durchziehst, dann hast du schon ganz stark was an deinen Gewohnheiten geändert. Ich glaube, wenn diese vier Wochen Diät-Challenge durch sind, mhm. dass allein mein Ernährungsverhalten, also im Moment, ich trainiere fünfmal die Woche, ich tracke jede Kalorie, die ich zu mir nehme, natürlich werde ich das nicht immer weitermachen. Aber du wirst viel bewusster in deiner ja. Ernährung. Und ich glaube nicht, dass ich aus diesem fünfmal die Woche Training dann auf einmal runtergehe. Vielleicht bleibt es auch einfach bei fünfmal, weil es so Bock macht und der Progress gerade so stark ist. Ja.
0: Ja, ich habe ähm, hab auch vor, das ist so krass: du merkst immer wieder, wie dich so ein kleiner Trip, auch sei es ein Urlaub, krass aus deiner Routine rauszieht, wenn du zum Beispiel, also bei mir ist ja so, meine Challenge ist 1800 Kalorien am Tag essen, das habe ich vor Male auch drei Wochen durchgezogen und ich weiß noch, ich habe in mein Journal geschrieben, ich morgen, mache morgens immer so 5 bis 10 Minuten Journaling, habe da reingeschrieben, auf jeden Fall werde ich das danach wieder weiter durchziehen, weil es voll easy ist, also es, es war mir ultra einfach, jeden zweiten Tag ins Training und jeden Tag 1800 Kalorien, war super easy, alles geil durchgezogen, ähm, habe sogar ins Journal geschrieben, ey, das will ich nach Male weiterziehen, äh, durchziehen, also ist Total easy, finde ich gut. Dann war ich auf Malle, zweieinhalb Wochen, kam wieder und ich war sowas von raus. Ich hatte sowas von keinen Bock mehr darauf. Und ich war wirklich komplett mental überhaupt nicht darauf eingestellt, da das wieder durchzuziehen. Und hätte ich diese Challenge mit euch nicht gemacht, wäre ich niemals wieder da hingekommen. Aber jetzt bin ich halt wieder so langsam, komme ich wieder in diesen Trott rein. Das Training fällt mir noch nicht ganz so einfach wie vorher, aber ich komme wieder rein. Und das zeigt einem einfach wieder, das ist auch wieder dieser Kreisel, den du halt eben gesagt hast. Du darfst, wenn du Gewohnheiten äh, versuchst zu implementieren in deinen Alltag, diesen Kreisel nicht stoppen lassen. Und ich glaube, wenn du ins Gym gehst, du hast deine Ernährung im Griff und so weiter und du gehst dann in den Urlaub, dann fängt dieser Kreisel halt langsam an, zu, zu äh, das Gleichgewicht zu verlieren und fällt halt irgendwann, wenn du im Urlaub bist, um. Und wenn du aus dem Urlaub wiederkommst, musst du ihn erstmal wieder aufrichten und ins Gleichgewicht kriegen und erstmal wieder versuchen, reinzukommen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für viele. Und ähm, ich glaube, da ist gerade so ein Zwei-Wochen-Urlaub das Problem. Weil bei zwei Wochen kann man schon mal sagen, ja, hm, komm, ich ziehe es nicht komplett durch, gehe vielleicht ein, zwei Mal ins Gym. Aber grundsätzlich mache ich erstmal nichts. Ich glaube, wenn man länger weg ist, haben wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, Marc und ich, ähm, dann muss man schon anfangen, sich Routinen einzubauen. Und dann sucht man sich auch vorher schon einen Gym. Weil wenn du weißt, du bist vier Wochen da oder noch länger, dann, dann brauchst du es einfach. Aber ich glaube, das ist so das Gift, irgendwie bei zwei Wochen ich stell dir vor, du hast deine Routine, du stehst jeden Morgen um 6 Uhr auf, dann hast du deine Kalorien im Griff, du hast dein Training im Griff, du hast deine Arbeitsroutinen und dann kommst du aus dem Urlaub zurück und ja musst da erstmal wieder reinkommen. Ne?
3: Ich, ich glaube, es gibt aber auch teilweise, ich weiß dann nicht, ob es überhaupt noch Routinen sind, aber Sachen, die schon so tief in dir zu deinem Lebensfundament gehören, wie jetzt halt gesunde Ernährung und Training, das mhm. ist ja schon fast wie Zähneputzen. Also je länger ich nicht trainiere und mich nicht gut ernähre, desto schlechter fühle ich mich auch schon. So, früher hätte ja. ich das gar nicht gehabt, da dachte ich einfach nur geil essen, nicht trainiert, ist nicht schlimm. Aber das ist schon so grundlegend. Wenn ich drei Tage nicht trainiert habe, dann fühle ich mich schon schuldig. So ein bisschen mhm. wie wenn man drei Tage mal nicht so viel gearbeitet hat, kriegt man so einen inneren, so eine innere Unruhe. Man hätte nichts getan, was Wert ja. schafft. Oder Wert schaffen oder dem Körper einen Wert Es gibt mehr ja auch schaffen, einen Unterschied zwischen
2: Prinzipien und nice-to-have-Sachen. Also wenn das halt. Teil deiner Lebensphilosophie ist sozusagen, dass du sagst, ich bin jemand, der lebt gesund und macht regelmäßig Sport. Dann ist das ja in deinen Werten so verankert, dass du gar nicht anders kannst. Aber wenn du jetzt Sachen mal liegen lässt, wo du sagst, irgendwie will ich das, aber es ist jetzt nicht so wild, wenn es nicht passiert oder es gehört jetzt nicht zu meinen Lebenswerten. Ich glaube, dann wirft sich nach zwei Wochen raus. Aber ja, am Ende ist es ja bloß eine Prio-Frage. Was ist dir wirklich mhm. wichtig? Und ich glaube, die Sachen wirst du dann nie nie verlieren, auch nach zwei Wochen Urlaub nicht. Ja, ja ich glaube,
0: es hängt von der, von der Extreme, davon ab, wie extrem es ist. Zum Beispiel jetzt 1.800, in meinem Fall ist halt schon, es ist halt wirklich nicht angenehm. Also wirklich, es macht keinen Bock. Ähm, gesunde Ernährung ist für mich easy. Da, da komme ich auch, wenn ich im Urlaub war. Das ist so, das, was du Christ gerade Das ist immer in deinem Unterbewusstsein drin. Ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie ich es mache. Aber diese 1.8, das ist schon eine Komfortzone, das ist schon eine Überwindung. Und, ähm, Aber das ist ja auch nicht dein normaler also, Alltag. Also das ist ja nicht so, du genau, sagst, das ich will immer
2: machen, sondern Nee. Das, das dient ja bloß deinem Zwischenziel von deinen Werten eigentlich als kleiner Punkt. Genau, das mache
0: ich jetzt für diesen ganzen Juli noch durch. Es sind noch drei Wochen und dann bin ich damit auch durch. Das ist, glaube ich, das Ding. Und da ist es halt schwierig, wenn du rausgerissen wirst, da wieder reinzukommen. Bei so Problemen, die schwierig, zum Beispiel früh aufstehen, das ist auch so eine Herausforderung für viele sehr, sehr früh aufzustehen und wenn du dann, da kommst du nicht so easy wieder rein. Ja, aber bei mir das ist zum Beispiel ich nie so, in meinem Leben
2: geschafft. Ja, Chris hat das akzeptiert, <lacht> ich habe es ja teilweise nicht akzeptiert, ich versuche es ja immer wieder, ähm, meine Schlafgewohnheiten zu ändern, ähm, mhm. aber das ist ja das, was ich gerade gemeint habe, es ist nicht mein Lebensziel, um 6 Uhr morgens aufzustehen, mein, mein Lebens, ja nicht mein Lebensziel, aber einer meiner Lebenswerte ist auf jeden Fall, mich gut zu fühlen und Deswegen spiele ich halt dran rum und sage, okay, fühle ich mich besser, wenn ich um sechs aufstehe oder um acht. Aber wenn mein Körper halt automatisch eher auf 8 Uhr eingestellt ist, dann bringt es mir ja nichts, das zu erzwingen. Ähm, ja. Also das, das ist dann schon ein Unterschied, glaube ich, von, von Herangehensweise. Vor allem
0: frage ich mich auch immer wieder, wenn zum Beispiel einer eine deiner Werte Family and Friends ist und es ist nun mal so im Alltag bei, bei den meisten, dass abends halt eben was geht. Wenn du morgens um sechs aufstehst, nur weil du an deinem Business arbeiten willst, ähm, wo übrigens meistens, also in unserem Business zumindest egal ist, wann du daran arbeitest Und deine Werte sind zum Beispiel Family and Friends Dann macht es doch auch gar keinen Sinn, morgens um sechs aufzustehen Weil du abends eigentlich in der Regel dann mit denen nochmal unterwegs bist zum Beispiel Also du, kann, du musst ja dann, und wenn du um 6 Uhr aufstehen willst, musst du um 10 Uhr schlafen Das heißt, du musst mal spätestens um neun zu Hause sein Dann machst du dich ready und alles, und dann schläfst du vielleicht um zehn ähm, Ja, und um 9 Uhr, also klar, in Deutschland wird früh gegessen Aber das ist schon schwierig <lacht>
2: Ja, das ist immer eine Wertefrage. Also du kannst ja machen, am was Ende. du willst. Es ist ja nichts Gut oder Schlecht, wenn jemand sagt, mein eine meiner geilsten Sachen in meinem Leben ist zu rauchen. So also, wer sagt, was gut oder schlecht ist, du musst halt mit dem Risiko leben, was du dann davon hast. Aber am Ende kannst du dein Leben so gestalten, wie du willst.
3: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, Rauchen ist schon durchaus wissenschaftlich belegt nicht ja, so es ist gut. ungesund. Es <lacht> ist ungesund. Das
2: heißt, das Risiko besteht, dass du entweder früher stirbst oder gesundheitliche ja. Probleme bekommst. Aber es hat nichts mit, mit, mit deinem Glücklichsein zu tun. Wenn du sagst, dass das ist das Geiste ja. für mich und ich bin nicht bereit, das aufzugeben für das Risiko, dann, ja, whatever floats your boat. Ja, okay. Also,
3: <lacht> okay. Okay, hast recht. <lacht>
2: Okay, was geht sonst noch bei uns
0: ab? Wir haben aktuell äh, vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir jetzt den Fast-Track bei sehr krass haben. Äh, Wollt ihr mal kurz ein Update geben, wie es bei Fast-Track gerade aussieht?
2: The stage is yours. Ja gut, äh, letztendlich sind wir ja frisch gestartet, mehr oder weniger. Also ich weiß gar nicht, ähm, die Zeit rast ja irgendwie viel so aber ich glaube, wir sind vielleicht zwei, drei Wochen am Start jetzt mit Fast-Track. Ja. Also um ja. kurz die abzuholen, die es vielleicht noch nicht kennen. Ich glaube, wir hatten einmal kurz im Podcast darüber gesprochen, Fast Track ist unsere Möglichkeit bei MC Hackers, wie der Name schon sagt, so die Überholspur zu nutzen. Das heißt, für all diejenigen, die nochmal so einen Extra-Kick brauchen, die schneller vorankommen wollen, wir haben dafür gesorgt, dass alles, was du irgendwie brauchen könntest, um mit Amazon FBA erfolgreich zu werden, in unseren Communities drin ist. Aber wenn du sagst, Jungs, ich habe so Bock, ich muss richtig Gas geben und ich brauche auch den Arschtritt, und ich will persönliche Betreuung, dann haben wir Fast Track für dich. Und das ist jetzt angelaufen, kommt sehr gut an. Ähm, genau, und ja, wir haben noch tatsächlich
3: alle begeistert.
2: Ja,
0: es ist, glaube ich, ein bisschen länger als drei Wochen her. Wir haben, ich würde mal sagen, so sechs Wochen, dann waren wir aber nach einer Woche voll und nach anderthalb Wochen, weil wir wirklich gesagt haben, wir können nur ein paar Plätze aufnehmen. Ich glaube, wir hatten auch am Anfang nur sechs oder, oder acht Plätze oder so. Ähm, genau, und dann haben wir jetzt ein paar Leute wieder reingelassen, dann waren wir wieder voll und jetzt haben wir wieder ein paar Plätze. Ähm, also wir versuchen da immer so Kapazitäten freizuschalten, weil das wirklich nicht unser Hauptding ist. Also das, Haupt, äh, das Hauptaugenmerk liegt wirklich auf der Community, auf den, auf den drei ähm, großen Communities. Und das Fast Track ergänzen wir dazu für die Leute, wie eben Marc schon gesagt hat. Wobei die, die dritte diese, auch schon wieder äh, neu ist. Das das ist, das ja. ist äh die dritte, ja, die ist neu. Das ist das wir Ding.
3: Ja nach, danach dann nochmal erzählen.
0: Können wir nachher erzählen, genau. Ja, also die, genau, FastTrack ist quasi die Ergänzung, die, die ähm, schnellere Variante, um ans Ziel zu kommen. Ähm, und jetzt haben wir aktuell ein paar Plätze frei. Also wer da Interesse hat, gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Wir haben es da jetzt nicht so offensichtlich platziert, auch bewusst aktuell. Ähm, aber ansonsten, ihr wisst ja, ihr könnt euch über, uns über die ganz normalen Kanäle alle erreichen. Und wenn ihr da Interesse daran habt, sagt uns gerne mal Bescheid. Dann rufen wir euch mal an und schauen mal, ähm, ja, ob es in Frage kommt oder ob ihr da Bock drauf habt. Genau, und Im das einer der
3: Hauptunterschiede mit Fast Track ist halt auch noch, in der Community kriegst du auf jede Frage eine Antwort, machst aber danach, am Ende des Tages arbeitest du weiter. Und bei Fast Track kriegst du halt wirklich einen persönlichen Mentor, der genau weiß, wo du gerade stehst, woran du gerade arbeitest und dir dann auch viel individuelleres Feedback geben kannst. Weil wenn wir uns treffen, kannst du mir eine Frage stellen ich gebe dir eine Antwort. Wenn ich aber weiß, woran du die letzten drei Monate gearbeitet hast, dann kann ich dir nicht nur Fragen beantworten, dann kann ich dir auch persönliche Empfehlungen mitgeben. Also man hat dann ja. quasi wirklich seinen eigenen persönlichen Coach, der genau auf dich abgeschnitten dir hilft, weiterzukommen. Weil das ja. war halt irgendwann so die, der Wunsch aus der Community. Wir haben ultra viele Inhalte, wir haben die Community und tausend Aspekte, die da drin sind und es gab halt welche, die gesagt haben, hey, das, die Inhalte sind super geil. Ich würde mir wünschen, aber dass ich noch persönlicher, also ich will einen 11 zu -1 Coach, der mich auch ein bisschen dazu
2: drängt, mehr Gas zu geben. Auch wieder ein Ziele Buddy mhm. eigentlich. Ein Ziel, genau und, ein und es ist wie ein ja. Ziele
3: Buddy, ein Commitment.
2: Ja, ein Ziele Buddy. Und letztendlich der auch der, weiß, geht. Der,
3: der, 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 der
0: Ziele Buddy, der dir auch über dein Produkt mal schaut, deine Idee einmal anschaut und dir dann letztendlich sagt, okay, das was du da machst, ist richtig. Und ich glaube daran. Und wenn der Coach daran glaubt oder der, der Trainer, der, mit dem du zusammenarbeitest, dann gehst du auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in dieses Produkt rein, weil du, da du die Sicherheit hast, dass es funktionieren kann, beziehungsweise dass ist derjenige, der rüber geguckt hat, der das, den, den, die freie Fahrt gegeben hat und dich halt vor in schlechten Entscheidungen schützt.
3: Ich glaube, du kannst das richtig geil, mir ist gerade der Vergleich gekommen, wie so eine Universität. Stell dir mal MC Hackers, MC Hackers ist die Universität ja, und du schreibst dich ein für ein Studium. So, da sind Vorlesungen, da gehst du hin, du lernst alles, du schreibst mit und du kannst natürlich dem Prof auch alle deine Fragen stellen. Er beantwortet alle Fragen. So, wie kommst du durchs Studium mit einer 3,0? Das sage ich jetzt mal einfach ganz frech. So, und was ist FastTrack? FastTrack ist der Nachhilfelehrer. Der setzt sich zu Hause mit dir hin, geht nochmal alles durch, erklärt dir alles, damit du dein Studium mit einer 1,0 bestehst. Das ist genial, ja, das ist geil. So, Oder und dass und du dir der Semester nicht schieben musst, damit du schneller bist. Genau, damit, dass du in der Semester nicht schieben musst, damit du dein Studium in Regelzeit schaffst. So, und am Ende des Tages, dann vergleichen wir jetzt dein Studium, ist der Aufbau deines Unternehmens. Das dauert ein, zwei, drei Jahre. Nach zwei Semestern, einem Jahr, hast du ein Produkt. Nach Semester drei und vier hast du Prozesse. Nach Semester fünf und sechs hast du dann ein Team. Sagen wir mal ja. mal so. So, und du hast halt dann den Nachhilfelehrer, der dafür sorgt, dass du nicht, wie so ein fauler Student, nicht zu den Prüfungen erscheinst, nicht lernst, nicht machst, obwohl du alle Inhalte hast, aber einfach nicht in den Arsch kommst. Ja. Fastcheck ist dein Nachhilfelehrer. Natürlich bezahlt man den Nachhilfelehrer dafür, dass er den Zeitaufwand mit dir macht, aber der zieht dich an den Ohren, sagt, du machst das jetzt genau so und gehst zu dieser Prüfung hin. So, ob du es mhm. willst oder nicht, du gehst hin, er hat dir geholfen, du bestehst es auch und zack, hast du dein Produkt. Also, quasi
0: ist Gold so der, der Bachelor, Platin ist so der Master und jetzt haben wir noch Diamant eingeführt. Was ist denn dann Diamant? Diamant ist der, der Doktor der, oder was der kommt Doktor. nach einem? Der Doktor. Doktor wir haben jetzt nämlich den, 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 den ja. Doktortitel bieten wir jetzt auch noch an. Und das ist ganz interessant für Seller, die schon äh, länger am Start sind. Und zwar kommst du in Diamant nur rein, wenn du einen nachweisbaren Monatsumsatz von über 100.000 Euro
2: hast. Also den Platin Award. Das heißt, das ist der Dr. Den, den
0: Platin Award, mhm. genau. Du, kriegst den, äh, du kommst wirklich nur rein, wenn du den Umsatz hast. Hat einfach ganz, ganz einfach den Vorteil, dass wir nur extrem erfolgreiche Seller an Bord haben. Ihr müsst euch vorstellen, du kommst ab 100 rein. Ne? Das heißt nicht, dass die Seller da alle 100.000 machen, sondern dass die, die 100.000 machen, sind in diesem Raum nicht die schlauesten, sondern die dümmsten. Und das ist halt super interessant, ähm, dass du quasi nach oben hin keinen Deckel hast und da wirklich einen richtig geilen äh, Call hast, jede Woche, ähm und der wird auch nicht aufgezeichnet. Das heißt, alles, was dort besprochen wird, geht nicht an die Öffentlichkeit, wird nicht irgendwie geteilt. Also klar, wir haben in Platin und in Gold das Ziel, dass die Calls aufgezeichnet werden, damit sich jeder, der den Callen verpasst und nicht teilnehmen kann, die Inhalte angucken kann und auch sehen kann, okay, was wir gerade besprochen, was ist aktuell und so weiter. Aber in Diamant gehen wir so weit hin und sagen, hey, das ist vorausgesetzt, du weißt, was gerade am Markt abgeht. Wir sprechen aber darüber, wie du damit umgehst, was für Sachen du machen musst. Und wenn du dabei sein willst, musst du in diesen Call kommen. Ähm und das ist, wie gesagt, eine, eine Secret-Gruppe. Da wird nichts aufgezeichnet, nichts hochgeladen und der Call findet jede Woche statt. Wir haben es das Haifischbecken also mega, mega genannt. Ja, das Haifischbecken, wo ein Stückchen Fleisch reingeworfen wird. Das ist nämlich ein Thema. Und dann äh, zerreißen sich alle die Mäuler darüber und äh, besprechen.
3: Und man muss jetzt auch mal sagen, es war wieder, das ist ja unser Grundprinzip, es war der Wunsch der Community. Also wir denken uns unsere Produkte nicht aus. Es kam der Wunsch nach individueller ja. Betreuung. Dieses Problem oder diesen Wunsch, dem wollten wir gerecht werden und haben den Fastback erschaffen mit persönlicher 1, -zu 1 betreuung So, jetzt kam der Wunsch, weil natürlich wachsen auch die Communities. Das ist einfach so, dass viele Leute, die über 100.000 Euro Umsatz gemacht haben, hey, wir würden uns freuen, wenn das nochmal ein bisschen segmentiert wird und es einen eigenen Call für uns gibt, dass wir manche Themen da besprechen können. Und ganz besonders der Wunsch, dieser Call soll nicht aufgezeichnet werden. Weil dieser Call hat weniger diesen reinen Lerneffekt, sondern vielmehr den Diskussions- und Netzwerkeffekt und die Gedanken anderer ja, Million-Dollar-Sellers. Die machen ja alle über eine Million im Jahr. Und einfach deren Gedanken zu hören, zu reflektieren und Feedback zu geben. Und ja. teilweise auch auf sehr persönlicher Ebene. Ne? Das sind halt auch Sachen, wo es jetzt gar nicht um Geschäftsgeheimnisse geht oder du findest mein Produkt nicht, sondern einfach Sachen, die teilweise persönlich sind, die nun mal halt wirklich nicht die Öffentlichkeit was angehen, wo man dann in einer kleinen Runde diskutieren möchte. Und das ja. war der Wunsch, der Community.
0: Ja, und das finde ich halt mega geil, dass du einfach auch, es war halt oft so, oder der Gedanke, wenn du in diesem Call bist, du weißt halt, es wird, es, ich kann erzählen, was ich will, weil ich sehe hier genau, sind, sind jetzt sechs Leute drin im Call, ich kann mit diesen sechs Leuten eins zu eins das, das besprechen, was ich mit denen auch abends äh, ja, bei einem Bierchen besprechen würde. Keiner hört zu, kein anderer und ich kann hier komplett über alle Themen sprechen, die gerade relevant sind.
3: Und ich würde auch gerne nochmal die, die Calls so ein bisschen inhaltlich vergleichen, weil im Grunde haben wir ja auch als, sag ich mal, Gründer von MC Hackers so ein bisschen diesen, diesen Lehrauftrag, weil wir wollen euch ja helfen, quasi mit Amazon zu starten oder besser zu werden oder wo auch immer halt ihr Probleme habt, einfach zu unterstützen. So, und im Stream Gold, ist es halt wirklich, also im Gold-Livestream ist es wirklich so, die Leute wissen noch gar nicht, was sie nicht wissen. Sie stellen einfach Fragen und sie lernen durch die Fragen der anderen. So, und irgendwann hast du halt den Punkt, wenn du dann bei 20.000 Euro Monatsumsatz bist, gehst du in Platin rein. So, und jetzt, wenn wir mal so die Journey bei uns nehmen, so, Gold, Du bist durch, du hast dein erstes Produkt, von mir aus dein zweites, machst 20.000 Euro Umsatz, hast deinen goldenen Hacker unseren Award abgeholt und bist in der Platin-Community. So, was ist dein nächster Schritt? Der nächste Meilenstein sind 100.000 Euro Umsatz, der Platin-Hacker, also unser Platin-Award und damit das Upgrade in die Diamant-Community. Das heißt, die nächste Frage bei dir ist, wie kommst du von 20.000 auf 100.000? So, in dem Moment weißt du das noch nicht, weil wo bist du? Du stellst Fragen von jemandem, der es geschafft hat, 20.000 Euro Monatsumsatz zu machen. Und im Grunde, um jetzt nicht zu lange weiterzulabern und das Thema kurz zu halten, in den Platin-Calls wird dir teilweise auch aufgezeigt, dass du andere Fragen stellen musst. Also da geht es nicht mehr so um die Mikrothemen, wo schreibe ich einen Bullet-Point hin, wie kriege ich Smileys in mein Listing oder sowas. Wie mache ich das fett gedruckt? Genau, wie mache ich das fett gedruckt? Also da wird dir dann manchmal gesagt, wenn du im Platin-Call fragst, hey, wie kriege ich denn das fett gedruckt in meinem Listing, dann, dann wäre die eigentlich die richtige Antwort in diesem Call ist das nicht scheißegal? So, mhm. also das natürlich kann man das fragen und am besten in Gold oder in der Community, aber in Platin geht es dann halt darum so, hey, wie kommst du jetzt auf 100.000 Euro? Stell dir die Frage. So, und die Antwort ist halt, mehr Produkte, prozessorientiert Produkte bringen, damit das auch von alleine läuft, vielleicht die erste Person einstellen, vielleicht Kapital aufnehmen, aber in dem Sinne, die richtigen Fragen zu stellen, um dein nächstes Ziel zu erreichen. Also das ist quasi der Lehrauftrag von Platin in den Calls. Die wird halt langsam beigebracht, die richtigen Fragen zu stellen, um zu 100.000 zu kommen. Weil wenn du die gleichen Fragen stellst und die gleichen Sachen machst, dann wirst du von 20k nur ganz langsam weiterkommen. Du musst halt dann den nächsten Schritt denken sozusagen. Und im ja. Diamant sind halt die Leute, die es irgendwann schon geschnallt haben, die wollen halt quasi den geheimen Stream haben, Live-Call, der nicht aufgezeichnet wird. Und da geht es dann wirklich halt um unternehmerische Dinge, persönliche Dinge, wo geht die Reise hin, was macht man jetzt, wenn man da angekommen ist, wo die Leute sein wollen. Und jetzt muss ich erstmal durchatmen von dem Gesabbel. Marc Staller, was denkst du darüber?
2: Ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Also letztendlich sind ja viele, die jetzt in Diamant rüberwandern, auch in Platin schon gewesen. Und ich finde, man hat auch schon immer so ein bisschen herausgehört, ja, wer schon weiter ist und wer nicht. Und ich denke, das wird jetzt nochmal eine richtig krasse Truppe. Also ich bin sehr gespannt. Das ja. Ganze startet ja jetzt erst zeitnah. Wir haben das echt jetzt erst frisch aufgesetzt und released. Ähm, genau, für alle, die jetzt in Platin sind und schon den Award abgeholt haben, äh, dürfen jetzt rüber. Also jetzt äh, meldet euch bei uns. Wir haben da auch einen Post gemacht dazu. Und alle, die jetzt frisch sich anmelden sollten auf die Warteliste, ähm, ja, wenn ihr schon so weit seid und fortgeschritten seid, dann können wir uns das auch mal Es gibt noch rein...
0: keine Warteliste. Das kann man halt auch so sagen. Bei Diamant gibt es noch keine. So, ähm, um nochmal das Thema zu wechseln, Möchte ich jetzt von euch wissen, welches Buch ihr gerade lest? Oder hört?
2: Also, ich kann sagen, ich wahrscheinlich das gleiche wie Chris, weil er es mir empfohlen hat. <lacht> Zero, to one, Zero
3: to one. von Peter Thiel und den Blake Masters. Okay, und äh, seid ihr nicht schon durch? Ich dachte, ihr werdet durch. Ja, sind, ich bin jetzt auch durch. Ich habe heute Morgen die 10x DNA von, wie, wie heißt der, Frank Thelen. Ja. Ich von, ist der nicht auch von Hülle der Löwen? Ja, der ja. war bei Hülle der Löwen, hat ja. jetzt aufgehört. Damit habe ich heute Morgen angefangen und habe jetzt so die erste Stunde durch.
0: Die erste Stunde und wie ist es?
3: Nicht so geil bisher wie Zero Turn.
2: Was hat dir am besten gefallen? Bei Zero to
3: one. one? Boah, ich finde es ganz schwer. Also für mich war dieses Buch... Ich rede voll viel in dieser Folge. <lacht> Für mich war dieses Buch... Du darfst so lange erzählen, wie du willst. Wie, also Unternehmertum, aber auf einem richtigen Boss-Level halt. wie Weil er hat halt PayPal gegründet, verkauft und dann wieder Milliardenunternehmen gegründet. Und es geht halt um so ganz viele Ansichten des, des Marktes, wie du in den Markt eintrittst, wie du dich darstellst, wie du dich positionierst, wie du aber halt auch Unternehmen aufbaust, die überhaupt länger als zehn Jahre bestehen können... Und so ein bisschen diese Frage, gründest du ein Unternehmen, was nur eine leichte Verbesserung ist, oder gründest du ein Unternehmen, das den ganzen mhm. Markt ändert was und was zehnmal so gut ist. Neues, größeres ja. ist. Genau. Und halt diese, diese grundsätzlichen Fragen. PayPal war ja am Ende des Tages eine komplett neue Zahlart online. So, und da ging es dann halt auch wieder darum, wie die die Märkte erschlossen haben. Erst ging es um Einwanderer, die halt bisher Geld über irgendwie sowas wie Money Transfer nach in ihre Heimatländer übertragen haben und das war halt teuer und kompliziert, das sollte mit PayPal gehen, hat aber nicht funktioniert, weil zu wenig Transaktionen stattgefunden haben und dann hat PayPal quasi eBay-Händlern ein Zahlungsmittel geboten, weil bei eBay konntest du nicht vernünftig bezahlen und zack hatten sie von einem Tag auf den anderen 20.000 Kunden bei eBay, die jeden Tag diverse Zahlungen durchführen und damit sind sie dann explodiert und wurden dann auch langsam quasi ja, zu einem Monopol auf dem Markt. Und es ist halt einfach mal, es ist halt Unternehmertum, aber so groß, wie es nur geht. Also Unternehmertum auf Paypal-Level. Ja. Das fand ich halt mega inspirierend, weil du stellst dann halt immer so Fragen und vergleichst mit deinen eigenen Unternehmen, die natürlich fern davon sind, auf so einem Level zu sein. Aber trotzdem kannst du ja die Prinzipien so ein bisschen anwenden. Ja, die
0: Prinzipien sind ja auch gleich, was wo ja auch am Anfang drüber sprichst, das Thema Glück und nicht Glück zu haben, also... Ähm, dass viele ja behaupten, wenn du so, ein großes, so eine große Firma aufbaust wie Amazon ähm, oder Windows oder whatever, dann, ähm, oder Microsoft meine ich, dann äh, reden ja viele von Glück und letztendlich hat das sehr, ja in gewisser Weise auch mit Glück, ich glaub, du musst äh, in der richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das ist sicherlich richtig und auch das richtige Netzwerk haben. Aber es hängt auch eine ganze Menge Prinzipien dahinter. Und ob deine Firma jetzt riesig ist oder ob sie äh, klein ist, das ist für die Prinzipien egal. Die greifen wahrscheinlich zu 100 Prozent genauso bei einer kleinen Firma wie bei eben bei diesem großen. Und, und ja.
3: was krass war bei diesem Satz von ihm, war, es gibt die Leute, die sagen, es ist Glück, und die, es gibt Leute, die sagen, es ist Talent und Arbeit und Ehrgeiz. Und er meinte, was richtig ist, ist ganz egal. Und es wird auch nie bewiesen werden können, objektiv. Weil das war so cool wenn wir objektiv und wissenschaftlich beurteilen wollen, ob Amazon Glück oder Erfolg war, müssten wir die Erde Mal klonen und gucken, mhm. wie oft Amazon erfolgreich wird. Dann hätten wir es ja. statistisch. So, aber er hat halt gesagt, der Unterschied darin ist, was du, zu welcher Truppe du gehörst. Glaubst du es ist Glück oder glaubst du, es ist Fleiß? Egal, wer Recht hat, die Leute, die glauben, dass es Glück ist, die werden gar nicht erst versuchen, es zu schaffen. Und deswegen, wenn du es nicht versuchst, ist die Chance nur 0%, weil du es nicht versuchst. Ja. So, und die Leute, die glauben, dass es Arbeit ist, die versuchen es halt überhaupt erfolgreich zu werden. Und ohne den Versuch kann es nicht klappen. Natürlich kann es scheitern oder es klappt. Aber wenn du daran glaubst, dass es Glück ist, dann hast du zu 100.000 Millionen, Milliarden Prozent gar nicht die Chance, es überhaupt zu schaffen. Allein dieser ja. Unterschied.
2: Das klingt auch so, als ja. wäre es jetzt ein Buch, was so ultra visionär wäre, ist, was es ja auch tatsächlich behandelt. Aber was ich cool dran fand, ist, es zeigt einem trotzdem so ein bisschen, also jetzt auch im Beispiel von Paypal, wie man stückweise vorankommt, aber trotzdem die große Vision nicht verliert. Also wie man langfristig denkt, aber trotzdem mit dem kleinen Markt anfängt, einen größeren dazu nimmt, wie man sich positioniert in einem bestimmten Bereich, ja. wie man das Produkt entsprechend ändert, dass es der Nachfrage entspricht. Aber immer diese große Vision im Kopf zu haben, dieses Zero-to-One. Und das fand ich für mich persönlich eine neue Sichtweise, weil bei mir war es immer so, ich habe zwar diese kleinen, Positionierungsschritte immer gemacht und verstanden, wie man Produkte baut, die funktionieren. Aber dieses große 10x ändert alles Ding hatte ich noch nie so betrachtet, ehrlich gesagt. Das kann vielleicht so ein bisschen automatisch passieren, wenn man diese Schritte nachgeht, aber das fand ich einen coolen Gedanken.
3: Also es ist halt schon fokussiert auf Technologie, Informatik, Software, Maschinen und durch die Technologie was zu verbessern. Das heißt, es ist schon ein Buch, was sich relativ speziell an Informatiker und Ingenieure wendet. Aber allein würde diese ich jetzt Denkweise nicht sagen.
0: Es sind schon Tech-Firmen, aber ich glaube, genau, es geht um die Denkweise. Es war jetzt nicht ja, so, dass genau. die da erklärt haben, wie man eine Tech-Firma aufbaut, sondern die Beispiele waren eher alles in Richtung äh, so ja sehr große. Ist ja das, was man im allgemein
2: so als Startup bezeichnet im Vergleich zu ich mache mich selbstständig und bin erstmal Dienstleister, dann mache ich vielleicht ein Produkt daraus und so. Startup ist im Volksmund ja eher so tatsächlich sowas Innovatives dann.
3: Ja, ja. Eine Absolut. Sache in dem Buch, die ich ziemlich amüsant fand, wo ich schmunzeln musste, war, wie provokativ er Banker angegriffen hat. Ich kann das nicht mehr in den Kontext des Buches bringen, an welcher Stelle das war. Aber er hat einfach gesagt, Banker können faktisch gar nichts. Das sind Menschen, die Geld verdienen, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, wie man einen Wert erschafft. Für die Menschheit als Unternehmen also, Das hat er wirklich so provokativ gesagt. Banker können gar nichts.
2: Ja, weil es Sie in haben dem Prinzip nur Geld, also den Outcome eines Unternehmens hin und her schiebt, ohne zu wissen, was man damit macht, um einen neuen Wert zu erzeugen. Außer Geld zu vermehren ja, genau. sozusagen.
3: Ja. Genau, und dann auch, ja, ich will jetzt noch mehr Geld haben, um hier Zinsen und das zu investieren, weil ich selber nicht weiß, wie man, Geld, äh, wie man Wert schafft. Und Geld ist ja am Ende das, was man für Wert bekommt und dann tauscht. Ich kann es so nicht wiederholen, aber das war schon so eine... So eine Etappe, wo ich echt schmunzeln musste, weil ich dachte, wenn das jetzt ein BWL-Student hört, der Banker werden will, dem drehen sich aber die Zehnägel nach oben. Ja,
0: safe. Oder auch generell ein Banker. Also das, ist schon, das ist schon eine krasse Aussage, ey. <lacht> Geil. Ja. Gut, Jungs. Ich habe mich gefreut, mal wieder ein kleines Update zu geben nach unserer langen Reise, die äh, außergewöhnlich war zu dieser Zeit. Und äh, ja, aber wir sehen uns ja auch schon in zwei Wochen wieder beim Meetup, ein Podcast noch und dann. Nur noch einmal Podcast und dann sehen wir uns alle wieder. Ähm, ja, in diesem Sinne an alle Jungs, die jetzt Bock haben auf Fast Track, bitte melden auf www.amc-hackers.de. Und genauso auch die Jungs, die Bock haben auf den Diamant-Call, den, den Shark Tank, wie wir ihn gerne nennen, hinter den Kulissen. Ihr könnt euch gerne melden. Wir haben gerade eine Interessentenliste angefertigt. Da steht ist eine Liste mit allen Leuten, die da Bock drauf haben schon. Und die rufen wir jetzt nach und nach an und laden sie ein. Und der erste Call findet wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen statt. Und dann geht's los. Und wenn ihr mit, von Anfang an mit dabei sein wollt, komplett ohne Warteliste gerade noch, dann am besten jetzt einmal ganz kurz eintragen und wir melden uns. So.
2: Let's go! Und wenn
0: nicht. Dann später. Alles klar. Bis nächste Sehr Woche. Gut. Haut
1: rein. Hauen
0: Sie rein. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.